Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som gör ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Och välkomna till Brysselbubblan, en podd om EU och Europa. Det är fredag den 7 maj idag. Jag heter Teresa... Nej men kul. Nej, jag heter Teresa Kyffler. Du heter Sigrid Melker. Och det här är Brysselbubblan. Och jag en podd från dåligt. Bryssel. Ja, precis. Eh, hallå Teresa, hur är det med dig? Jo, det är bra. Jag är, jag är stressad att det spritter i hela kroppen nu. Det hoppas mm. jag också. Därför att imorgon den 8 maj så öppnar uteserveringar. Mm. Kafeterier och restauranger, parker, såna här. De smäller upp såna här tillfälliga parkbarer mm. överallt här mm. i Bryssel. Mm. Det är ju alltså över ett år sedan. Det har inte varit öppet en enda dag. Mm. Bara restauranger på Blidrossen. Var det början av mitten av april förra året? Jo, men en period var det va? En liten period var utserveringarna öppna. Var de det? Ja, det minns ja. inte jag. Ja, men kanske jag var i kan- du... Just det, vi hann sätta oss och, och prata genom ett poddavsnitt och sen dagen efter så gick det i stoja. Det var två veckor och sånt där dumt. Och jag hade precis kommit ut från en karantän dessutom, så jag hade bara en dag ute. Och sen så var allt stängt liksom. Jo, men vi, just men du, det, vi hann dricka kaffe en gång. Igår, jag har ett lokalt torg. Mm. Lite så här halvsunkigt torg eh, mm. utanför mina barns skola. Mm. Eh, och där lekte alla barnen igår. Så satt jag där och då, då var det, det var det fyra så här lite halvsunka pizzerior och ja. grekiska ja. restauranger ja. som ligger i rad. Och alla fyra stod ute och spolade av sina plastutemöbler. Ja. Det var en härlig syn. Ja, men, ja, men det är nu... lite så här tjurrusningen ja, i Pamplona verkligen, kommer verkligen. nu känns det som. Du vet, innan man smäller upp dörrarna och bara alla tjurrar springer ut. Det är vi som är tjurrar. Jag funderar på, om man, för att liksom verkligen paxa ett bord hela dagen så måste man ju konsumera och så får man försöka se till så att inte bordet någon tar det ifrån en. Så man får liksom räkna hur många kaffe måste jag dricka per timme för att jag ska få lov att sitta kvar. Sen får man gå över på öl så småningom. Mm. Kanske en rostmacka eller någonting bara för att få sitta kvar. Det är din plan för helgen. Ja, det är min plan. Du ska inte sitta och läsa Michel Barniers biografi då? Berätta varför du tycker jag ska göra det. Jag tror att vi var... Michel Pou? <laughs> Nej, men, det är alltså Michel Barnier, det är alltså han som har förhandlat om Brexit för EUs, och EUs väg. Ah, Le Français. Och Le Français. Mm. För EU-kommissionen då. Mm. Eh, och hans eh, memoarer helt enkelt. Eller hans liksom, brexit-memoarer. Nej, vad är det du säger? En fransk politiker som har skrivit en memoar. Jag tror inte mina öron. <laughs> den kom ut i förrgår va? Jag har inte hunnit köpa den ännu men jag ska göra det idag. Du ska, jag kan bara ja. säga att alla franska politiker skriver ungefär fem memoarer mm. under sin aktiva tid. Så. Så inte alls för du är kritisk mot detta Teresa. Du äger ju alla de här memoarerna. Nej, jag äger ju bara presidentfruars memoarer. Ja, jag läser ju bara snusket och snasket om hur de modden och gick omkring där i Lisépalatset och var tvungna att 
liksom fixa gardiner och sånt där. <laughs> Verdinnerchaff som de inte hade lust med och kände sig mm. ensamma allihopa. Och mm. Jag var mm. väldigt ivrig när François Hollande, presidenten, hade mm. blivit påkommen med en älskarinna, en, en filmstjärna som han hade, han hade tagit en sån här liten skoter på kvällen mm. i skydd av mörkret från Elysée-palatset och kört för att hälsa på henne. Moped på svenska. Skoter och så, och så hade han blivit då påkommen och han var ju liksom om man är så dålig på att smyga den här stjärnan bodde ju bara typ 300 meter från Elysée-palatset. Så att jag köpte då hans eh, fasta eh, sällskap, eh, kvinnan som han bodde flickvän. med. Mm. Ja, de var inte gifta va? Nej, just det. Det är klart att jag hoppade över precis alla kapitel. Allt om politik. <laughs> bara kapitlet om de fick reda på att François Lahn låg med en känd, känd kvinna. Men Michel Barnier, alltså, hans Brexit-memoire kom mm. ut då, som heter La Grande Illusion, den stora illusionen. Mm. Och jag den ena halvan av Bryssel kommer sitta på utsevägen i helgen. Jag tror ändå att den andra halvan kommer läsa den här boken. För det här är... Alltså Brexit är ju ändå liksom vår, en av de här stora politiska händelserna i våran tid. Mm. Och Barnier, det är klart att det här är ena sidan. Det är inte liksom hela bilden. Men det finns ju ingen som har bättre inblick än just han. För att man ska säga att de här förhandlingarna om utredesavtalet och sen det här framtida... Just det, det var två. Först var det avtalet. skilsmässan. Mm. Och sen var det hur vi ska kunna handla med varandra. Och nu funkar det ju inte ändå, för nu bråkar de ändå om hur de ska fiska, fiska rättigheter och nytt och rätt och gränser. Men... Exakt. Men de här två avtalen har ju han förhandlat för EU. Och det här har ju tagit fyra, fem år alltsammans. Mm. Men på den brittiska sidan, då var det ju brittiska regeringen, mm. de förhandlingarna, förhandlarna, det har ju varit liksom, hur många, fyra, fem, sex Cox. olika? Cox, vem som heter Cox, vem som heter Michael Dove, och Gov, Rav. Gov, Dove. Um, Theresa May var ju med ett tag Cameron var väl med lite själv Men vilka mm. var det som de skickade fram i förhandlingarna? Ja precis, det är ju ja, det är i alla fall Hur åtminstone helst? fem Frost, Frost ja, där, alltså. ja. men, men från eu sida så är det bara Barnier Så mm. det här är den person som har mm. varit med i varenda förhandlingsrum i fem år Fast erkänner du Sigrid att du mm. inte är jätteintresserad av att veta hur de dividerar sig fram till fiskrättigheterna Du vill veta mm. om han nämner Stefan Löfven och Sverige någon gång du vill veta ja, om man säger så här, oh no, nu säger han på franska, men så här, oh nej, där kom svenskarna och krävde att ja. sillen skulle fredas mm. i det nya avtalet. Och vi kräver att få exportera elektrolux-tvättmaskiner, sa Mr. Ja. Loven. And Mr. Loven gick inte, att, gick inte att beveka, han var arg som ett bi. Det är det du letar efter. Du. Ja, det är absolut. För det vet jag att våra danska kollegor gjorde. De letade direkt efter dansk. Ja, ja. Han sa någonting om Danmark någonstans. Ja. Men vad jag också kommer leta efter är indikationer på att han planerar att ställa upp i det franska presidentvalet ja, ja, om ett par år. Ja, för att det är, liksom, han är ändå en sån som har varit med, han har varit med i jättelänge i fransk politik, mm. i europeisk politik, mm. men han har fyllt 70 år och då går gräns, alltså han kan inte bli EU-kommissionär igen. Va? Så att, ja. Är det så? Ja. Får man inte vara 70 år? Mm, nej. Det är ju den ålderism. Vilken, vilken fruktansvärd ålderism. Det här måste vi ta upp. Det måste vi demonstrera utanför kommissionen. Med. Men, Fan, min mamma blir jätteresa nu. Hon har ja, tänkt. Hon har tänkt. <laughs> ja. men, men han har ju väldigt tydliga franska ambitioner. Liksom. Ja, men hur gammal är han? Nej, man är 70. Nej, är 70. Du har inte heller sovit så mycket du. Jag måste säga, det här här, nu ska jag säga en sån ytlig grej. Mm. Barnier är snygg. Han är en sån här du vet, stilig silvertidningarnas man. Eller vad man nu mm. säger. Liksom, mm. om en, en viss man i en viss ålder. Med en viss silverräv. Silverräv. Mm. Men jag trodde inte han var 70. Jag trodde han var lite så här. 64 kanske. Mm, mm, Fort, fortfarande mm. liksom, kan fortfarande mm. få hjärtan att banka. Mm. Men i förra franska presidentvalet mm. när Macron liksom från ingenstans nästan kom och liksom fick makten då mm. var ju, det var ju för att det stora högerpartiet mm. Republikan, de liksom imploderade alldeles före mm. valet när mm. den här eh, frontrunnen François Fillon liksom avslöjades i en korruptionsskandal mm. med hans fru. Och eh, men 
och därefter har ju det här stora partiet liksom inte haft några Men riktiga bra personer. Och de har haft några nya partiledare som har varit lite återpopulistiska. Och som har pratat med varandra dessutom. Ja. De har haft interna stridigheter. Ja. Det var två stycken ja. som själva samtidigt utropade sig till segrare mm. i någon slags mm. partiledarduell. Mm. Och sen så rasade Nicolas Sarkozy in på ett hörn mm. fast han hade lovat att lämna politiken. Det höll inte längre. Rasade han in och ska ta hoven ja. igen. Och, så där. och några av de här är ju liksom dömda för olika brott. Och så där. Men Bernier är ju liksom helt ren och mm. har högt förtroende. Så att det finns ändå en chans att han kommer in och lite liksom rädda partiet. Så det är det som jag kommer läsa för att se om han... Du och jag brukar prata om att liksom, vill man komma fram i fransk politik så måste man stå och klappa en kossa på ja. någon jordbruksmässa. Måste... Alltså, vi ska se om det finns sådana fraser om liksom hans bakgrund. Man nämner ostar helt opokallat. Ja, just det. Och han heter också opokallat som minst någon granne som ja. var agrikultör. Ja, och, sen liksom, och sen så vill jag be våra lyssnare att hålla ögonen och öppna då in, in, inför nästa vårs presidentval. Jag kan tänka mig att upptakten till valkampanjer och sånt blir nu i höst. Mm. Se om Barnier snackar med bönder, mm. smakar på deras ostar, klappar på deras kossor, mm. säger mm. någonting om att baconet är satan med gott här i Normandie mm. och sånt där. Det... Det, det kommer han säga. Vi, ska vi, vi kan inte ens slå om det för vi är lika eniga, eller hur? Ja, precis. Du, apropå bönder som man ska hålla mm. sig väl med, Sigrid. Vilken mm. snygg övergång det här blev, måste mm. jag säga. Jag ska nämligen berätta om en bonde, en liten belgisk bonde, mm. som invaderade Frankrike förra veckan. Just det. Mm. Ja, det var väldigt roligt. Mm. <laughs> det var så roligt att läsa rubriken. Och så här, Frankrike invaderat! Mm. Mm. Det var en liten bonde vid den belgisk-franska gränsen, vid en liten by som hette Ekvelin eller något sånt där. Ekerkelin. Han körde med sin traktor en dag på sin åker och så stod det en sten i vägen och så blev han lite förbannad för han kom inte fram ordentligt. Och då så tog han den där stenen, tittade runt, det var ingen som såg honom och så flyttade han den där stenen. Visste han, han vad stenen var? Ja, det gjorde han säkert. Han säger att han inte gjorde, men han gjorde han säkert. Jag är helt säker på. Det var nämligen stenen som också visade var gränsen till Frankrike går och den flyttade han då in till den franska sidan med två, exakt två meter och 29 centimeter. Det innebär att han annekterade två meter och 29 centimeter av Frankrike så att hans, hans franska bonde, granne, granne bonde blev, blev kanske inte glad. Men det verkar som ingen hade upptäckt detta om det inte hade varit så att det gick någon så här totalt nördig historiker omkring en dag och promenerade i bygden. Och som historiker ju gör tydligen så var det så här, vänta lite. Någonting är lut i vassen, sa historikern. Den där stenen stod inte här sist jag var ute och promenerade. Och så slog han larm då om att den här belgiska bonden hade invaderat Frankrike. Det blir så roligt för att det blir liksom de facto juridiskt tekniskt ett slags invasion. Liksom. Men bara... Nu undrar jag, liksom, var det den stenen som var gränsen? Ja. Kan man inte säga att gränsen ändå går? Nej, det, det här är liksom, du vet hur det är med belgisk-franska mm. gränsen. Den kan ju gå igenom ett hus. Mm. <laughs> ja. Eller den kan ju gå igenom en trädgård. Ja, alltså, hur ser man... Men, men, när, när den, om den där gränsen går igenom ett hus, om man flyttar ja. en stol, då har man väl inte flyttat. Ja, alltså, gränsen <laughs> går väl ändå där? <laughs> jag, vet, jag vet faktiskt inte hur det är med den belgisk-franska gränsen, men det finns ju ett sånt här berömt, en sån här berömd polisstation mm. med gränsen mellan Belgien och Holland någonstans, Just där det. halva stationen mm. är inne i Belgien och halva i Holland. Så i teorin då så kan man röka hash på ena sidan av ett av rummet. Hälften av poliserna sitter och röker hash. Och, och säger så här, ni kan inte ta mig. Och så på andra sidan. Och så är det så här, luften är fri, luften är fri, luften är fri. Och, och blåser sin rök då över till. <laughs> Nej, men det här franska bonden i alla fall, det händer inte så mycket. Alltså, folk har bara dragit på mungip på något. Det här det är ganska roligt. Nu har vi haft en invasion i Frankrike. Men det är roligt att den här, nu sa den här franska bonden så här, Nej, men det här går jag inte riktigt med på. Det är min mark liksom. Mm. Och så intervjuade de, intervjuade de borgmästaren på den belgiska sidan som mm. sa så här, det 
är jättebra, nu blir Belgien större. <laughs> så. Och så intervjuade de den franska borgmästaren på den franska sidan. Och hon sa så här, ah, nej men det var ju inte bra. Men ja, vi ska nog kunna undvika detta utan att förklara krig mot Belgien i alla fall. Men den belgiska bonden tycker troligtvis att det här är kul, tänker jag. Så han har sagt att jag tänker inte flytta stenen. Mm. Så nu ska de sammankalla en, något slags kommitté mm-hmm. som är någon slags fransk-belgisk gränskommitté som hade sitt senaste möte om den här gränsen år 1930. Ja. <laughs> Men det finns kvar ändå. <laughs> jag vet inte, det är kanske barnbarnsbarn. Jag föreställer mig att de nu också, precis som du och jag vill göra i helgen när allting öppnar, mm. de sätter sig någonstans och skålar och bara skrattar åt det här. Så jag Men det är bara ganska det är intressant, alltså, för när du säger sådana här... Ja, det är jag har också sett det här fladdra förbi. Uh-huh. Att liksom man gillar att... Det är ju en sån här helt hållet rolig grej. Ja. Och då kan man liksom kosta på sig att prata ja. om så här invasion. För det är kul. Ja. Liksom. Alltså tanken på att en bonde invaderar Frankrike med helt en sten. Ja. Eller att annektera Frankrike. Ja. Eller förklara om krig nu mot ja. oss. Och det, på något sätt, det är där att man, kan, att man skriver på det sättet ja. och skojar med det. Mm. Det visar ju liksom att den här gränsen är totalt... 100 procent Det är ju inte den nordirländska gränsen Nej, just nu. För där är det ju faktiskt... På, alltså, ja. Där har det ju varit till och med våldsamheter. Precis. precis. Har vi sett. Så där ska man ju vara väldigt försiktig. Ja, mm. men gränsdragningen, Belgien, Frankrike, Belgien, Holland, det är ju 100 procent oproblematiskt. Mm. Men det är ju inte så i hela EU. Nej, precis som du säger. Alltså Nordirland, där har ju den här gränsen blivit ett problem igen. Ja, och fortfarande på Balkan är det ju fortfarande... Ja visst, ja, visst. Och, och, och som Balkan, jag vet inte om du såg också, men Slovenien tar ju över nu snart som ordförandeland. Mm. Varje land får ju sex månader var. Just nu så är det Portugal och nästa mm. land i Slovenien. Så att de förbereder redan vad de ska ha lite för program och slänger ut lite förslag som saker de vill prata om. Så och då dök det upp ett papper som hade läckt som ännu inte hade publicerat. Men det var liksom någon slags tanke som den slovenska regeringen har fått om hur vi äntligen kan få liksom ordning på den här jobbiga Balkansituationen. Det Bosnien va? Ja, det var så här, nej det var Kosovo. Mm, mm, mm. Kosovo är ju ett land som bara är erkänt av 22 länder, av 27 mm, EU-länder. Mm. Fem länder vägrar som Kosovo som ett självständigt land. Och sen serberna då. Det finns ju ser- etniska serber i Kosovo. Och så är det, ja, ni vet, Balkan är ju en sån där krutor. Man måste vara jätteförsiktig för att, du vet, ett kommatecken fel i någon slags avtal. Eller en meter som någon förflyttar sig åt fel håll. Så, mm. så kan folk lägga sig i liksom, skyttepositioner. Och, sådär. Um, och då hade den här slovenska regeringen tyckt att jag vet, vi ger Kosovo till, Alba- till Albanien. Mm. Vi tar Kosovo och ger det till Albanien. Och så ger vi en bit av Kosovo till Serbien. Så här, snipp, snabbt, snut så var det problemet slut. Tyckte slovenerna mm. lätt som en plätt. Sådär. Och folk blev ju livrädda. Liksom. Mm. Mm. <laughs> jag intervjuade en gång den EU-kommissionär som för några mandatperioder sedan han är lite ansvar för att dela med bland annat då gamla balkanländer som kanske ansökt om EU-medlemskap eller ansökt om partnerskapsgrejer. Det var den finske kommissionären på den tiden. Och eh, jag kommer ihåg att man, man kunde sen sluta. För det första det var en sån här väldigt sävig finne som tänkte innan han talade. Som alltså, vi brukade skoja om att han var så långsam. Som man han... Ja, det var Olleré. Jag, jag skrev någon gång att man, man kan lägga ner pennan en stund och sträcka på sig och liksom gespa och sen ta upp pennan igen och så har man bara missat ett eller två ord. Så men det var, då kom jag Cecilia Malmström sa någon gång så här, pratade med henne lite offre och sa så här Alltså han, vi måste ju ha en, en sådan som han för att ett förlupet ord liksom en tunga mm. som slinter lite grann så river vi upp så fruktansvärda eh, känslor mm. så att han var ju liksom som klippt och skuren för det Du Teresa, nu idag börjar det sociala toppmötet i Porto Ah, ja. mm. eh, apropå saker som man kan göra i helgen. Mm. Eh, för det är alltså som du sa, Portugal nu som är ordförande i ministerrådet. Porto är väldigt vackert. Var ligger där vid vattnet med mm. färgglada fina hus. Och... Mm. 
Varför är vi här? Ja, precis. Våra mm. kollegor är där. Ja. Eller flera av dem. Mm. Eh, det är ju brukligt liksom, att ordförandelandet eh, i ministerrådet mm. någon gång styr upp något slags möte på hemmaplan mm. liksom, för att kanske lansera nya idéer och ha någon som, så här, ny diskussion om någonting som eh, planterar några nya idéer. Då. Eh, och just nu känns det ju väldigt exotiskt med ett fysiskt möte. För nu är de faktiskt där och journalister mm. är där. Och det är första gången på jag, vet, jag fick faktiskt ett meddelande igår från en kollega som frågade Hej, är du i eh, Porto? Mm. Eh, restaurangerna är öppna. Det vore nästan ett brott efter ett års pandemi att vi inte går ner i ett gäng och sätter oss mm. och äter lite. Mm. Och jag tänkte genast grillade sardiner är det väl man ska äta mm. när man är i Portugal. Mm. Mm. Självklart. Mm. Mm. Hur som helst, det här pågår i helgen. Men inte det jag vill prata om. Eh, det här sociala... De frågorna som kommer upp här är liksom, lite hur ska vi gå vidare med så här jämställdhetslagar, arbetsrättslagar. Den är det de här grejer. sociala pelaren ja. igen då, som Exakt. har varit mycket Precis. kritik för? För det är många som mm. har missförstått det lite och trott att det här genast mm. blir en massa lagar. Och så har väl du och jag och andra journalister försökt liksom dämpa lite. så här, Det här är en strategi, det här är en plan, men än så länge mm. så är det, inga, mm. det är inget tvång någonstans. Än så länge, vi får se vad det barkar hen. Liksom. Men... Ja, precis. Och liksom ur denna strategin eller den här viljan så liksom kommer också konkreta lagförslag ja. som, som blir lagar. Men, men då har det väl varit lite frågan så här... <laughs> liksom, skulle man inte kunna föreslå de här lagarna utan den här strategin? Jo, det är ja. klart man hade kunnat. Mm. Eh, ja. eh, och, och vissa vill se liksom att det ena har lett till det andra. Då. Mm. Men hur som helst... i det, som, det här är vad som står på dagordningen, de här sociala frågorna. Men det är en annan fråga som nu kommer att liksom resa förbi och knörs in på det här toppmötet. Mm. Och det vill jag prata lite om. Det handlar om patent ah. på covid-vacciner. Och om huruvida man ska bestämma att man ska sloppa de här patenten. Men du vet, det där, det där såg jag faktiskt. Och jag, mm. jag undrade lite, jag är ju liksom inte någon slags handelsexpert eller marknadsexpert. Så. För jag tänkte så här att även om alla stats- och regeringschefer och regeringar och beslutsfattare mm. i hela Europa och EU-parlamentet och alla mm. enskilda parlament säger Pfizer måste släppa sitt patent. Mm. Eh, Moderna måste släppa mm. sitt patent. Astra, om mm. de har en fot i Sverige fortfarande, måste släppa sitt patent. Kan inte bara de företagen säga nej? Inte alls. Det är, är fri företag som heter här. Ja, men då stänger vi ner vårt huvudkontor i Stockholm och så öppnar vi vårt huvudkontor i Malaysia istället. Hur, hur ska, ni kunna, hur ska mm, vi kunna tvinga mm. privata företag att, att vi bara tar mm, deras liksom, upphovsrätt och deras patenträtt? Jag bara undrar, finns det någon expert? Som... Ja, men det kan man väl. För, för, liksom, alltså, Lagstift om företag inom ens jurisdiktion. Men ja. som du säger, om de skulle flytta sig till Malaysia kan man ju inte riktigt göra något. Jag tänker bara att de skulle säga, men varför, varför, ni exproprierar ju rätt vi har. Mm. Då kan vi ju lika gärna expropriera alla bilar i, mm. i Volvo-fabriken också. Mm. Eller ja. i Renault-fabriken. Jag, jag, ser för, för, jag ser framför mig att företagen inte kommer att låta det här gå hur lätt som helst. De som mm. då vänder sig mot det här beslutet. Men, precis, men den här diskussionen förs liksom inte i enskilda länder utan mm. det är liksom i WTO, alltså den här världshandelsorganisationen. Mm. Mm. Så att, och det är ju liksom en slags konsensusbyggande. Det skulle inte... Det här är ingenting som liksom några kan tvinga på andra. Utan mm. det här är om alla gemensamt bestämmer att det ska bli så här. Mm. Och det här, det här är något som... Det var Indien och Sydafrika som... Det här var ett halvår sedan som mm. la fram det här förslaget i WTO. Att mm. det här är en krissituation. Vi, liksom, det här är en flaskhals, mm. de här patenten. Och vi måste gemensamt bestämma att vi slopar dem i mm. den här krisen. Inte, inte för alla patent, för all framtid. Men just här och nu för vacciner då. Covid-vacciner. Och sen har liksom EU och USA sagt nej, det tror jag nog inte. Nej. Och så har det bara liksom tjatats om ett halvår ungefär. Det finns en liten och, bakgrund där om mm. Sydafrika och Indien som jag tänker faktiskt man kan slänga in. att Det är inte första gången Sydafrika och Indien har ett gräl med bland annat USA och, och EU just vad gäller patent. Mm. Det tar tidigare varit patent om 
två, två decennier bak i tiden så var det HIV-medicinerna mm. som mm. var den stora grejen. Och där gick ju Indien och Sydafrika ut och bara struntade i patenträtt och började tillverka liksom olovligen så att säga generiska AIDS-mediciner. Mm. Eh, men sen har det också varje gång det har dykt upp såna här eh, krav på att man vill ha patenträtt på vissa grödor, till exempel vissa mm. rissorter och sånt där i Indien. Då har Indien sagt att no way, det kommer inte vi gå med på. Och Sydafrika har sagt att det kommer inte vi gå med på. Och tvärtom så har Indien sagt att vi vill ha patenträtten, vi några företag i mm. Indien vill ha det. Den europeiska svaret vet jag i alla fall. Jag har pratat med lite EU-parlamentariker här under åren som har sagt att Indien och Sydafrika är visserligen liksom fattigare än vi. Men det är inte såna här urfattiga uländer som liksom stackars om vi ska ge dem deras patent. Mm, mm. Alltså de stora farmabolagen i Indien är enorma och jätteprofithungriga och tjänar skitmycket mm, pengar. Mm. Och detsamma gäller Sydafrika. Så att det finns en, mm. de svenska parlamentariker jag pratar med så att det finns en falsk föreställning om så här stackars lilla Indien och stackars lilla Sydafrika på den här ja, fronten som Absolut. de gömmer sig ja. bakom. Ja, ja. Sen om det är rätt eller fel vet jag inte. Men bara, mm. det är inte första gången Indien och Sydafrika hamnar Nej. i någon slags diskussion om det här. Det var bara... Nej, verkligen mm. inte. Eh, precis. Och det är väl, det fin- man märker att det finns en stor misstänksamhet från, nu säger de inte det rakt ut liksom, mm. men, men man kan ana det när man pratar med liksom, representanter från EU-länders mm. regeringar. Och de har i princip samma åsikt om detta, alla mm. 27 länder, att det här är inte är en bra idé. Eh, och då har man liksom lite att de på något sätt ifrågasätter motiven. Ja. De tror inte riktigt på, på liksom Indien och Sydafrika- även om de inte säger det rakt ut. Liksom. Men, men det, Aha, det har inte jag sett, men ja. det kan vara så. att det finns. Ja. Kan det ha med det att göra med det jag ja. sa då? Liksom, att, ja. de använder, att de kanske mm. lite använder sig av den här krisen- för att driva en fråga de redan har drivit. Lite liksom. så kanske. Mm. Okay. Även om ingen säger det rakt ut. Sådär. Mm. Men, men det som hänt, så, så att man har liksom bara hållit emot det här. Mm. Och, ja, mm. Men det som har hänt nu är att i förrgår så bytte plötsligt- USA, Biden-regeringen, bytte mm. fot och säger mm. vi står bakom det här, vi stöttar den här som heter The Patent Waiver att man sluppar här, de här patenten. Waiver betyder att man lyfter någonting. Precis. To waver någonting betyder att mm. lyfta någonting. Ah, okay. Exakt. Mm. Så nu står USA bakom och mm. då blir liksom allas blickar på EU och nu har den här frågan kommit, kommer liksom knörs in på dagordningen mm. på det sociala alltså redan. Så att ah, ikväll okay, när de okay. träffas och äter middag, alltså de 27 presidenterna och premiärministerna, då kommer de diskutera det här. Jag såg att Angela Merkel mm. är väldigt tveksam mm. framförallt. Då ska man komma ihåg att AstraZeneca är ju då, har ju sitt huvudkontor i Storbritannien. Va? Jag vet mm. inte hur mycket är kvar i Sverige av det. Jag tror att huvudkontoret ligger i Storbritannien. Mm. AstraZeneca har sagt att vi vi har, att AstraZeneca har varit så billigt har varit att mm. de faktiskt inte har gjort jättestor vinst på det. Mm. Däremot så har de ju brutit med sina kontrakt och inte varit så jättebra på att leverera. Mm. Och däremot tyska för, den tyska delen av Pfizer-BioNTech mm. som tillsammans då har tillverkat ett vaccin. Mm. Den tyska delen BioNTech, de menar att vi har utvecklat det här, det är också ett annat slags vaccin. Ja. Det är ju jättestor forskningskostnad mm. och det har krävt flera år. Vi har en enorma kostnad för innovation mm. inom det här och vi har också, och vi har också faktiskt levererat det är alltså det Pfizer-BioNTech-vaccinet är ju det som dyker upp nu i miljontals doser varje vecka. Liksom i, i olika. Så de tycker så att liksom, ska vi straffas liksom på något ja, sätt? Vi har ju levererat till Indien, ja. vi har ju ja. levererat till ja. Sydafrika och andra. Och det där är väl kanske det huvudsakliga argumentet mm. mot det här. Då. Eller så som liksom EU-ledare pratar. Mm. att Om man gör något sånt nu, mm. vad händer nästa pandemi? Mm. Då kommer inte det incitamentet finnas för de här. Mm. För mig, det är ju ändå en succé liksom, att in, på två år har mm. vi så många vacciner. Mm. Och det är ju för att folk har vågat satsa då. Mm. Och kommer de göra det om tre år? Mm. När det kommer en ny pandemi? Kommer man våga satsa på någonting om man inte har en chans att få pengar tillbaka? Och, men, och det är det liksom principiella argumentet mm. mot. Mm. Men det skulle man ju kunna kanske väga upp om det fanns något jätte om, brinnande. Om, om det krävdes det här här och nu för att 
leverera vaccin till fattiga delar av världen. Jag tror att det är så här, när, när folk dör så är det svårt att, ja. det är svårt att liksom, ja, som politiker att argumentera mot. Mm. Om jag håller upp en bild framför dig och säger, mm. det här är Indien idag. Mm. Det, är, det är jättesvårt för Angela Merkel eller Emmanuel mm. Macron att säga så här, ja fast våra patent är viktiga. Mm. Eller hur? Ja, precis, mm. precis. Exakt. Men, och det andra argumentet som de också lyfter fram då, EU-ledare, mm. är att som inte är det här principiella utan som bara är rent praktiskt mm. att de säger, vi tror inte att det är här problemet ligger idag mm. vi tror inte att det är på grund av de här patenten som man inte får ut så mycket vaccin i Indien utan vi tror att, att det redan finns alltså man kan redan köpa licenser och mm. producera det är en fråga om produktionskapacitet det är där flaskhalsarna finns det är mm. inte patenten och dessutom kan man ha sådana tvångslicenser i krissituationer det, alltså, vi Vad är det för någonting? Alltså att man tvingar att, att, man, att, att en indisk läkemedelsfabrik tvingar BioNTech att eh, ge dem licens att producera det där. Ja, det har, vi har ju sett det. Det finns något franskt läkemedelsbolag, Sanofi, mm. som nu i sina fabriker med sin personal och sina maskiner mm. tillverkar Pfizer's eh, ja, vaccin. Eller om det var Janssens, men något av dem. Så det, ja. det görs redan. Man har lagt ut på varandra precis, och försökt tänka. Precis. Men jag tänkte först på skillnad. Angela Merkel var skeptisk, men så sent som i morse mm. faktiskt så räckte jag att Emmanuel Macron mm. verkade lite mer varm ändå. Och då, mm. Det är roligt för att Merkel är på väg ut redan. Vi vet att hon mm. redan är borta. Hon försvinner från, som förbundskansler i september. Det är någon liksom efter henne som får plocka upp det här med kanske arga tyska industriledare. Och sånt där. Medans, Merkel, medans Emmanuel Macron mm. ska då i höst börja kampanja rejält och sen kanske försöka bli omvald om ett ja. år. Ja. Så att det var lite kul att se hur liksom allmän opinion kan slå ja. helt tvärt emot på de här två. Båda Verkligen. en vill vara kvar och en är på väg ut och har redan sagt hej då. Mm, 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 mm. Emmanuel Macron var ju lite gladare, men då ska man komma ihåg att det finns inget franskt vaccin i leken just nu. Nej, och sen tror jag också, även Spanien har liksom börjat det var något så här latinamerikanskt toppmöte. Ah, okay, okay. Och där var det liksom spanska representanter Stäckert. som på något sätt sa att vi, vi har liksom kanske börjat tänka om och kanske tycka att det är en bra idé då att häva de här vaccinerna. Så det är ändå en fråga där EU var väldigt samlat innan. Alla mm. stod bakom EU-linjen. Mm. Nu börjar det lyckas upp mm. i vissa länder. Men det jag tycker är lite intressant är att, eh, att, för att på något sätt, då kan man säga så här, ja ah, men USA byter fot. Oj, kommer det nu bli så? Mm. Men när man tittar närmare på vad USA säger så är det ändå att vi vill, vi vill, att vi, vi vill förhandla om detta i WHO. Mm. WTO. Mm. Och så blir man så här, men det här, de här förhandlingarna det kan ju hålla på i två år. Ja, det, är också okay. det är också lite att det se. Det kan bli signalpolitik. Biden kan ha satt någonting i rullningen nu- som ja. han egentligen vet att han inte kommer behöva stå till svars för. Inte ens inför den Precis. amerikanska stora ja. farmaindustrin. Farma, ja, farma för att de vet... Och, 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 och då ser EU... Nu är det här lite en EU-USA-beef. Liksom. Mm. För då kan ju EU säga så här... Ja, men alltså, vi gör ju redan... Vårat. Vi tillåter, vi har producerat 400 miljoner doser vaccin mm. på europeisk mark. Mm. 200 miljoner doser har gått till europeer. 200 miljoner doser har exporterats. Mm. Medan ni amerikaner har, har inte exporterat någonting. Alls. Utan Nej. ni har lagrat dem i, liksom på lager och sen mm. använt dem när de har godkänts för er marknad. Mm. Eh, och, och, liksom, och vi ger en massa pengar till den här COVAX som, som delar ut. Vad är COVAX nu igen? Det är WHO, nu ska jag säga, WHOs ja. vac- globala vaccinprogram. Aha, så att de köper ja, upp vaccin för att ge till, till fattiga länder. Som har råd. Okay, nu nu blir jag liksom lite så här EU-advokaterna. Jag ja. vet inte om det här är rätt eller fel. Men Nej. det är så EU eh, mm. argumenterar i alla fall. Mm. Och, och då får man lite... Då anar man också, även om det här är ju så himla diplomatiskt. Så att de säger ju aldrig det rakt ut. Men man anar lite att EU-ledarna tycker liksom att USA har inte 
gjort, har inte agerat liksom schysst globalt. Nej, nej. Men nu, så liksom, när man har vaccinerat en stor del av nu sin Nu är ju 16 vaccinerade i Exakt. USA. Mm. Då går man ut och, och, vi, och säger så här, vi... Vi är ädla, vi, vi är ädla. Indien. Men det är lite det här. Alltså, det finns ju så jättebra exempel. Är att liksom en 16-åring på ena sidan av Michigan-sjön, mm. eller mm. vad det nu är, precis vid kanadensiska gränsen, där är alla vaccinerade. Men på andra sidan, där det ligger mm. också en jättestor, den största läkemedelsfabriken ligger i Michigan. Mm. På andra sidan gränsen, bara Kanada ligger tvärs, man kan se över till Kanada. Där har samtidigt inte 60-åringarna fått. Mm. Därför att inte en enda dos har lämnat amerikansk mark. Det var mm. några veckor sedan. Sen dess har de faktiskt sagt att, och dessutom köpte de in AstraZeneca och bara la på hög i stora mm. lager, fast de inte ens har godkänt AstraZeneca nu. Mm. Så att de bara låg alltså hundratusentals eller kanske miljontals doser. Där tror jag faktiskt att för någon vecka sedan så sa de att vi ska skicka ut våra AstraZeneca-doser. Mm. Men det, det är så dags liksom. Ja, Imorgon öppnar terrasserna här igen. Liksom. <laughs> nu är det så dags att skicka vaccin nu från USA. Så att det, ja, det är lätt att vara ädel. Men då, den liksom. som är intresserad av det här, och, och sagt, jag, jag vet inte mm. liksom vad som är om det här stämmer det som mm. EU-ledarna säger att det, det, är inte, det är ingen flaskhals alltså mm. patenten. Det, för att jag menar Indien och liksom massa andra länder mm. säger att jo det är det visst, det här skon klämmer. Liksom. Mm. Men hur som helst, den här frågan kommer komma upp ikväll. Mm. Jag, jag, eftersom det bara är några EU-länder som på något sätt är redo att gå åt det hållet mm. Mm. så finns det inte en chans att man skulle kunna enas om att byta fot ikväll. Nej. Men det ska bli intressant att se vad, det, vad som kommer ut i det här mötet ikväll om de säger någonting som man kan tolka som att det går åt det hållet eller inte. Jag tycker, det här, jag tycker faktiskt att det här är viktigt. Det är någonting som, någonting det viktigaste vi som journalister faktiskt måste göra. Inte ta ställning till patent eller inte. Det bryr sig ingen om vad jag eller du tycker om det. Men det här liksom att när det, när det är en sån uppenbar David mot Goliath situation så här mm. stackars och så är det, tar man ju aldrig en bild på den indiska medelklassen utan man tar en bild från slum men i Kalkutta med de kastlösa och fattiga barn. Och så ställer man den mot välmående Stockholmsbor på en gata i innerstan i Stockholm. Nej, mot far- Big Pharma. Eller mot Big Pharma, okej. Okay. Mm. Men det är liksom ändå så här, fattigt land, rikt land och så är det liksom stort företag och så patenten och, och ska patenten vara skyddade. Och då tycker jag ändå att vi måste lägga fram den där grejen att, att den där, den där, de där fattiga barnen i slummen i Kalkutta eh, i det här fallet så kanske ett jättestort läkemedelbolag i Indien Mm, mm. som vill tjäna storkovan och de kanske i sin tur har tänkt att sälja alla sina vaccin till Saudiarabien, vad vet vi? Alltså, vi, vet ju inte, vi vet ju inte hur mycket den här David Goliath-situationen stämmer eller inte mm, jag tycker mm. den är väldigt intressant, det här Sydafrika Indien, inte så fattiga längre liksom. mm, mm. Mm. Men det är inte heller bara dem utan det är ju, alltså, jag menar det här är ju nästan hela världens länder mm. står ju bakom den indiska linjen mm. alltså det, det är ju och, och, och det är egentligen i princip bara EU som är emot. Ja. <laughs> så att... ja, det blir nog säkert så. Men det kanske inte blir av då. Vi får se vad som händer. Men okay. kommer Biden att vara med på videolänk eller sånt där? Vi Nej, ikväll. Nej det, här är inte, det finns inga sådana direkta förhandlingar. Däremot så kommer det vara toppmöte mellan EU och Indien imorgon. Inte, ja, men det har ingenting med det här att göra. Men det kommer ju säkert komma upp då ah. också. Det är någonting som har varit planerat sedan länge. Liksom, att de skulle ha bra. möte. Mm. bra. Okej, okay, okej. Okay. Du Sigrid, jag tänkte byta ämne helt här. Mm. Jag ska, tänkte faktiskt ägna en liten stund här åt att hylla en stor man i europeisk mm. historia igen. Det är ingen som ska bli påve eller helgon eller någonting den här veckan mm. som Robert Schuman som vi pratade om i förra podden. Jag ska prata om en väldigt stor man i europeisk historia. Mm-hmm. Inte... Barnier. Nej, jag ska prata om en, eller rättare sagt stor, en medellång man kan man säga. Mm-hmm. En man vid ganska absolut medellängd faktiskt som dog för 200 år sedan. Kan du komma på vem det kan vara? Jag vet en person som dog för ja, Napoleon, men han ja. var kort väl? Nej, det är det som är grejen Han var inte kort, han var medellängd 
Ja. För sin tid. Man hade, vet, man tittar, när man kom till museet. Jag tror att han var 63 och sånt där. Han var i alla fall längre än Wellington som mm. besegrade honom mm. i Waterloo-slaget vid Waterloo. Mm. Och det finns en sån där uppfattning. Det är, alltså det, det är ju britterna som har spridit ut att han var en liten fjant som hade komplex för sin längd. Men Napoleon var faktiskt som medlängd. Man, när man tittar på såna här museer, du vet, man går in och tittar på gamla soldatuniformer och sånt där. Mm. Man, man häpnar ju alltid om hur små alla var bara för ett par hundra år sedan. De fick väl inte, åt väl inte potatis och drack mjölk och sådär. Eh, men Napoleons klädedräkter är liksom medel, medelstora så att det där är en liten... Nej, men jag tycker det är intressant. De har då i Frankrike inför det här 200-årsjubileet gett ut frimärken med Napoleon på. Mm. Eh, Emmanuel Macron, presidenten han höll ett jättestort tal. Det här var i förrgår tror jag som han fyllde 200 eller tre dagar sedan kanske. Eh, hållit ett jätte, jättestort tal om liksom fransk historia och Napoleons plats i den franska historien. Och jag tittade lite närmare på det här och, och tänkte på det här att i, för oss här i i Belgien och även i Sverige så har man liksom kanske två, tre uppfattningar om Napoleon. Ett då att han var kort. Man säger mm. att folk har Napoleon-komplex. Då är det här, någon som man tycker är lite stöddig och som råkar också vara lite kortväxt. Eller, sin hand sådär. Ja, eller galna människor. Han tror att han är Napoleon så är det alltid någon sån här Monty Python-sketch när någon som är på något dårhus går omkring med en hand innanför rocken mm. som Napoleon då gjorde på någon bild. Och sånt där. Eller så är det liksom att ja, men han var ju en misslyckad general. Han besegrades ju i slaget vid Waterloo och där förändrades Europas historia. Och om det inte hade varit för slaget vid Waterloo så hade vi alla pratat franska, Sigrid. Mm. Misslyckade, men han vann väl sådär typ 95 av 100 slag ja, innan. Det, sista. det klassiska är att man förlorar det sista. Ja, ja, någon gång ska man ju förlora. <laughs> det här med att tiden så pratade Napoleon väldigt rolig franska, by the way. Han var ju från Korsika och mm. vid den här tiden, början av 1800-talet i Frankrike så var inte franska riktigt sådär det nationella språket, utan folk talade sina olika dialekter och sådär. Men det är mycket, mycket sådär skoj, jag läste en lång artikel. Men det som jag vet vad som han hyllas för i, i Frankrike, det var mycket mer än liksom Waterloo och kort i rocken och sådär. Det är framför allt hur han då när han var kejsare i början av 1800-talet så det är precis decennierna efter den franska revolutionen. Mm. Men alla de upplysningsideal då som revolutionen förde med sig som handlade om rättigheter, alltså störta aden och aristokratin och sen så liksom ska borgare och vanligt folk ta över. Så vad han gjorde var att han inkarnerade faktiskt den här knippen med rättigheter och tankar kring människans värde och, och, och friheter. Mm. Han skrev den napoleanska koden, den napoleanska mm. lagen. Och den är fortfarande till grund för nästan all modern lagstiftning mm. i Europa idag. Mm. Och då gjorde det så att jag ringde till... Och även, ja. Teresa, för att säga, alltså, han la ju också grunden för mycket av de här, de här institu- institutionerna som fortfarande finns. Alltså, mm. härom, bara här om veckan så bestämde mm. han att man ska slopa den här elitpolitikskolan ENA. Ja. Men det är ju en napoleonsk skapelse. Att skapa tjänstemän. Ja, de här, mm. liksom, precis mm. en sån elit sådana elitinstitutioner ja. som fortfarande idag finns i Frankrike, mm. det är liksom också hans ja, Det är lite den här paradoxen mm. att han å ena sidan bidrog till väldigt, väldigt mycket att ta bort sina privilegier, att man kunde få ett högt tjänstemannajobb på grund av sina privilegier han ville ta bort korruptionen, nepotismen mm. han var ganska snabb med att själv ge jobb åt sina egna släktingar och sånt där vår, vår ja, första mm. Bernadotte kung mm. Mm. var en kompis till Napoleon och Napoleon hade tydligen dejtat Bernadottes Fru, vår första drottning ur Bernadotte-grenen. Det här har jag läst i, i lite, så här, lite lösa historiska dokument. Så att, ja. I, I hans frus memoarer. Ja, just det, alla frus memoarer. Man, man ska hitta Napoleons frus memoarer. Nej, men det som är intressant, jag, jag ringde en, en människa, en, människa en, en man jag känner som är jurist och som har läst väldigt mycket om just olika rättsfilosofier och hur de är i olika länder. Och vad han berättade för mig att det som är intressant med den napoleonska koden är att vid den tiden här kom så 
ansågs den superliberal, alltså superradikal. Därför för första gången så knyter den rättigheter till en individ. Mm. Så du är en människa, du är en lös atom i vårt världsuniversum. Kring den här atomen, du, människan, så finns det en knippe rättigheter som inte är för att din pappa är storboende och äger massa mark, inte är för att din pappa är härtig, mm. inte är för att du är dotter eller son eller kompis, utan det är för att du, människa, därmed har du rätt att ingå avtal. Mm. Hela vår moderna avtalsrätt är na- napoleansk. Du har rätt att gifta dig, du har rätt att skilja dig, du har rätt att äga saker. Hela vår ägande balk, liksom, mm. vad, vad som gäller för, för egendomar, heter egendom som man har, mm. kommer. Så att liksom hela vårt civilrättsliga system mm. bygger, på, bygger till stora delar på napoleonsk lag. Och på 1820-talet, när då Napoleon fick den här koden på plats, då skickade man till och med från Sverige någon slags delegation som åkte till Paris och var så imponerade av mm. hur man skulle skriva den här nya lagen så att de skulle gå dit och lära sig. Men de kom tillbaka till Sverige och sa att den var alldeles för radikal. Den mm. var att liksom, liksom kreti och preti och bönder och statare och, och vad vet jag, torpare och vem som helst skulle ha rättigheter och kvinnor skulle ha rättigheter och sånt där. Så att de tog vissa delar så att svensk civilrätt bygger delvis bara på gammal napoleonsk lag. En tredje sak som han han sa också då om vad Napoleon gjorde så tjusigt var att han skrev en så elegant lagbok. Han ka- kategoriserade och klassificerade så man har en sån här ägande balken, skilsmässobalken datata, jag vet inte vad allting kallas väl inte för balker va, men eh, jag kan inte men det vill säga han, han gjorde en tjusig han förvandlade lagen till liksom en, en rättighetskatalog där man kunde slå och, och känna sig berörd. Det är fantastiskt bra. Så att jag, tycker att jag hyllar Napoleon. Jag vill hylla Napoleon. Mm. <laughs> jag vill ha det här när jag ska vända det här till någon slags europapolitikvinkel på det här. Det är ju faktiskt att man vet så jag kommer att... tillbaka till stenen och bonden. Stenen och bonden. För det där är Napoleon-gränsen. Alltså, det, det finns Waterloo. säkert en gräns som säger att den där bonden får inte ta den andra mm. bondens mark för att äganderätten <laughs> står Nej, men Jag listad. menar att den gränsen där mellan Frankrike mm. och Belgien det var ju efter slaget i, i Waterloo. I Waterloo. Ah, det, 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 titta där ja. ja. För det var 1800... Ja, går vidare <laughs> det var det en gång. Nej, men vi tar, jag tyckte var, <laughs> Nej, men jag tyckte att det var jag tyckte att det var lite roligt det här med liksom att Napoleon har blivit ett skämt. Eh, för att vända det till EU-politiken så här, vi vet ju att till exempel när, när det händer fruktansvärda saker i några oroa delar av världen, någon diktator som störtas, ett uppror, ett folkligt uppror. Eller kanske att det liksom NATO skickar stridsplan och ska liksom fälla en diktator. Vi tar Afghanistan som exempel eller vi tar Libyen som exempel. Vi har liksom något fruktansvärt vem har de militära musklerna att hjälpa till? Och det är oftast NATO. USA på egen hand eller NATO. Men sen vad kan EU göra? Vad gör EU ofta? Man pratar om EUs mjuka makt. Då skickar EU rättsexperter istället och säger okej, okay, nu har ni haft en revolution. Nu ska vi lära er. Eh, nu ska vi skriva en ny grundlag åt er. Vi ska hjälpa er med det. Vi ska sätta oss med era bästa människor som finns kvar. Och så ska vi ha våra. Och så ska vi skriva, fixa ett rättssystem som funkar. Och så där. Just det. Och då är det skickar väl... så här, också så här poliser för att träna upp... Eh... Träna upp poliser. Ja, precis. Man ska liksom fixa. Det är inte alls sällan om jag skulle säga nästan alltid någon slags napoleansk kod som man tar med sig och försöker jämka ihop med kanske den lokala lagen. Så om man vi tar, vi tar Afghanistan som exempel så kanske ett gäng experter tar med sig napoleanska lagen eller liksom principen men så vet man att det kommer inte funka ett land som Afghanistan. Så de får ändå sätta sig kanske med lite gamla islamiska regler också och, och försöka få ihop oss. Så, så att den lever vidare än idag. Så att jag tycker att vi ska hylla Napoleon idag också. Och sen är det samma debatt i Frankrike som det har varit i USA och i Storbritannien och även här i Belgien med gamla kejsare och gamla kungar och gamla ledare. För att Napoleon eh, hade slavar. Han tog med sig slavar från franska kolonier och sånt där. Och, 
Och var väl inte, var väl inte särskilt skam, skamfylld över det. Liksom. Nej, han, och då finns ju sådana... Ja, alla... <laughs> det finns då i Frankrike idag de som tycker att vi ska ta ner alla Napoleon-statyer och vi ska liksom inte hylla. Och Emmanuel Macron höll ett tal som jag tyckte var väldigt, väldigt, väldigt bra så att, vidare, att han sa att han sa någonting i att vi ser på vår historia med öppna ögon, inte med förnekelse och inte med liksom blind beundran men heller inte med liksom att vi förnekar vilka vi är. Vi förnekar inte det goda i historien och vi försöker inte ändra vår historia men vi använder vår historia till att titta framåt och vi har med förmågan att ändra oss utifrån det vi har lärt oss från vår historia. Det här låter som lite som klyschigt men det var det är klart att det fanns en udd riktad mot det här. Kom inte att liksom riv ner mm. våra statyer som ni gjorde med Winston Churchill i London eller mm. vad ni gör med George Washington i USA. Vi tar inte ner histori- historien här utan vi lär oss från den så att det fanns en viss udd där. Men eh, han var bra Macron. Väldigt bra. <laughs> Sigrid, ja. nu ska vi dricka champagne du och jag Ett fall, si Studenter, studiokillen också Nej, du vill inte ha De vill pas Ça va, ça va, ça Okej, jag hade frågat honom om han också vill ha lite champagne Vi ska dricka lite champagne här Vi ska nämligen, vi ska nämligen med både glädje och sorg Berätta att det här är vårt sista avsnitt Av Brysselbubblan, eller hur? Mm. Du ska ut på nya äventyr Nya jobb som liksom krockar med Brysselbubblan vi, Tyvärr kommer vi inte liksom kunna få ihop det på något sätt Så att vi vill egentligen bara tacka För den här tiden Jag tänkte faktiskt läsa lite Historien om Brysselbubblan Jag har hittat det historiska Dokumentet här som Som kommer att stå kvar I våra historieböcker Okej du får ploppa den där bort från ja. mina ögon nu snäll. Nej, så jag ska det. Så. Året var 2016. Sigrid var på väg hem från en fryntlig afton tillsammans med kollegorna där i Bryssel. Där det som alltid regnade och var kallt. Hon hade skrattat dock väldigt mycket. Kollegan och hon hade pratat om den där roliga tingen som äger rum här i den europeiska unionens huvudstad. De hade pratat om mjölkekvoterna till exempel. Alltid lika lustiga att, att diskutera. De hade pratat om den där roliga luxemburgaren Jean-Claude Juncker som alltid verkade ha dykt lite för långt ner i sina årgångsviner. Han klappade presidenter och premiärministrar på huvudet, rullade ihop tidningarna och slog dem i ryggen, kysste dem på pannan. Jag tänkte vad han var rolig och skoja om den där som klåd. Kanske vill fler skoja med oss om som klåd, tänker Sigrid. Hon frågade sin kollega Teresa som hon visste gärna tyckte om att lyssna på sin egen röst och som dessutom hade drömmar om att någon gång få sjunga en Celine Dion-sång i direktsändning på radio. Hon är nog med, tänkte Sigrid. Nu ska vi ha ett mjölkkvotsprogram. Jag tror att jag stoppar det. Var det mjölkkvoter? Nej. Du, din dumpsnut, säger Teresa. Du vet väl att mjölkkvoterna togs bort på ett ministerrådsmöte i mars 2016. Jag, inte på, jag hade jättelång berättelse att jag kan inte göra den här dialekten. Det har Hans Vilnius-dialekten. Ja. Jag, ja, jag övade jättelänge framför spegeln igår. Jag försökte se sig ut som så här historie, historieprofessor. Ja. Eh, så att, Teresa, nej. skål. skål. Jag tror att det här gör under min huvudvärk faktiskt. Tror du det? Okay. Cheers, vi dricker. Skål. Det är riktigt champagne såklart. Jag tänkte inte köpa någon här dålig skumpa nu. Liksom. Mm. Skål och tack för den här tiden. Mm. Och tack alla lyssnare. Vi började 2016. Det är snart fem vi började i december 2016. Mm. Och då tror jag faktiskt att mjölkkvoterna fanns kvar. <laughs> så gamla är vi. <laughs> vi började podda när mjölkkvoterna fanns kvar. Ja, jag tänker så här, så här pod- poddavsnitt. Vi minns, jag, minns, jag minns att vi var väldigt nervösa när vi skulle prata om Jean-Claude Junkers eventuella då alkoholproblem. Mm. Mm. Jag säger eventuella där för att vara mm. säker så att jag inte blir stämd efteråt. Men jag tror att vi var ganska övertygade om att man kan prata om det här utan att 
gör, mm. säga någonting som är stämningsbart. Eller mm. Liksom, mm. Som, för att, um, så det, den var vi lite nervösa över. Mm. Kommer ihåg det mm. avsnittet? Och det första avsnittet minns jag handlade om plastpåseskatten. Jaha. Mm. Sexigt, det? det var publikfriande. <laughs> Bättre än mjölkkotor i alla fall. Jag, jag minns vår karamellopodd. Den tyckte jag var mm. väldigt roligt. När jag var, alltså vi skulle sjunga, jag skulle sjunga en, sång, en sån skämtsång om Margrethe Vestager, den danska kommissionären. Mm. Och så skulle jag sjunga, men jag var så fruktansvärt hes den dagen. Så vi hade inte övat, så vi tog den bara på direkt spontant. Jag med min jätteheta röst och så skulle du kasta heta in små röst. meningar in i... In i min sång liksom. Och det gick jättebra. Mm. Så att det, var, det var mitt favoritavsnitt. Eh, Teresa, så att, eh. skål. Och så får vi säga tack också tack till Dagens Arena som har gett podden en plattform. Och mm. framförallt tack till er lyssnare. Alla svenska EU-nördar. Tack för att ni har hört av er och kommenterat och ställt frågor. Och så, där. Och så fortsätter vi med EU-rapporteringen i andra kanaler. Hejdå. Tack för oss. Hej då.